0: Hej. Dziś puścimy sobie króciutki kawałek z jednego z występów na festiwalu Pol and Rock, organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Słuchajcie, funkuta. lewa strona, lewa strona mówi jebać, a prawo mówi pis. Dobra, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lewa mówi jebać, prawo mówi pis, a tył jakby tu jest je, pis, jebać pis, jebać pis. Mocno, mocno, mocno. Wydaje mi się, że tyle, że tak powiem, wystarczy. I dodajmy też, że podobno w reakcji na to, do obecnego na wydarzeniu Jurka Owsiaka zadzwonił wojewoda zachodniopomorski. I jak ujmuje to szczecińska gazeta wyborcza, wojewoda próbował cenzurować festiwal, wyrażając niezadowolenie, że artyści zagrzewają publiczność do skandowania takich haseł, a tymczasem, jak możemy przeczytać, to przecież tylko taki element scenicznej gry. I w odpowiedzi na, na ten telefon pan Owsiak ogłosił ze sceny Panie wojewodo, nie pan ten festiwal tworzył i nie będzie pan decydował, co ma mówić publiczność, o czym mają śpiewać artyści. I dalej, chce mi pan ten festiwal reżyserować, chce mi pan go tworzyć, to my decydujemy o tym, co tutaj się będzie działo. Chwilę później dodał jednak, zachowajcie krzyki dla siebie, zachowujmy się, ale ja stoję na straży z wolności wyrazu artystów, stoję za tym murem. Całość wypowiedzi widzicie na ekranie. W opisie będzie też oczywiście nagranie słów owsiaka i wszystkie inne źródła do tych wypowiedzi. I dzisiaj pomówimy sobie chwilkę o tym wydarzeniu, ponieważ jest ono moim zdaniem bardzo interesujące na bardzo wielu płaszczyznach. Po pierwsze... Ja jestem przekonany, że niemalże wszyscy spośród ludzi, którzy tam, młodych ludzi, którzy tam skandowali, gdyby ich pojedynczo zapytać, to pewnie powiedzieliby, że są bardzo tolerancyjnymi, otwartymi ludźmi, zwłaszcza na osoby, które się od nich różnią, prawda? Dlatego to jest też dobry przykład tego, że wbrew temu, co się niektórym osobom być może wydawać, jeżeli jak się ludzie zbiorą w rozemocjonowany tłum, to ten tłum nie jest wyrazem wartości jego pojedynczych uczestników, a raczej. Jest to, przeradza się to bardzo łatwo w motłoch, który zawsze jest wyrazem najniższych wartości, jakie są w nim obecne, tak? które przemawiają do podstawowych instynktów, takich jak nasze plemię dobre, tamto plemię złe i które bardzo łatwo się w tłumie rozchodzą. Ja domyślam się, że ogromna większość tych osób nie skandowałaby takich haseł pojedynczo, publicznie na pewno nie, ani nawet w jakiejś małej grupie. I oczywiście TVP natychmiast podchwyciło temat, pisząc o tym, że padliśmy tu wszyscy ofiarą mowy nienawiści. I oczywiście można powiedzieć, że jest to przejaw takiego kultu kreowania siebie na ofiarę, prawda, i publicznego biadolenia, jak właśnie bardzo padło się ofiarą to, tej strasznej rzeczy, jaką jest mowa nienawiści. No ale jak pewnie wiecie, tego typu podejście TWP kopiuje od pewnych innych środowisk, który, u których podejrzeli, że to po prostu działa. I ponownie, jak wiecie, ja raczej w ogóle nie jestem fanem koncepcji mowy nienawiści, a już na pewno nie regulowania jej prawnie, ale przyjmijmy na chwilę perspektywę takich osób, które faktycznie są tym zatroskane, tak? które uznają, że jest coś takiego jak mowa nienawiści i że należy chronić ludzi przed nią. W takim ujęciu przypomnijmy, co to w ogóle jest PiS. No bo można go lubić, nie, nie lubić, ale PiS jest formalnym reprezentantem dużej części narodu. No i wyobraźcie sobie, że jesteś osobą, dla której PiS jest wyrazem twoich wartości politycznych, społecznych i tak dalej. I takich osób są miliony. No i potem widzisz nagranie w internecie, jak tysiące osób skanduje nie*** waszych legalnych reprezentantów, a kierujący nimi autorytet, wiesz, nie uspokaja tłumu, tylko odwrotnie, popycha do jeszcze dalszego skandowania. To nie jest mowa o nienawiści, jeśli przyjmiemy taką, jako, jako, taką jej Formę, jak się popularyzuje często w przestrzeni publicznej. Albo wyobraźcie sobie, że w tym tłumie stoi tam, nie wiem, nastoletnia dziewczyna, która w sumie to nawet nie lubi tego całego pisu, ale na przykład jej babcia jest działaczem partii, tak? Gdzieś w jakiejś radzie miejskiej na Podlasiu. No i ta dziewczyna stoi tam i słyszy, jak tysiące osób drze na całe gardło. To nie jest nienawiść? No wiesz, chyba że ktoś tu teraz pośpieszy z wyjaśnieniem, że nie, ja nie rozumiem, bo PiS to przecież jest władza, która reprezentuje opresyjne wartości i taka swobodna ekspresja niezadowolenia to jest właściwie dobra rzecz. Ale jeśli ktoś tak faktycznie uważa, to sam maluje obraz, ten sam obraz, którym PiS straszy, nie? Że są grupki uprzywilejowane, których nawet nie można krytykować, ale jawna nienawiść do innych jest w pełni okej, okay, nawet gdy są to przedstawiciele sporej części społeczeństwa. No chyba, że ktoś mi zaraz powie, że PiS to nie ludzie, tylko ideologia, tak? To wtedy rzeczywiście inna, inna sytuacja będzie. I dla jasności, jeśli ktokolwiek popiera takie zachowanie, jak było widziane tutaj na wideo, bo to tylko, wiecie, takie śmieszki, to nie jest takie nic na poważnie, ale jednocześnie taka osoba krzyczy ratunku faszyzm, gdyby na przykład kilka tysięcy narodowców skandowało jak, dowolną inną grupę, co oczywiście też jest całkowicie karygodne, ale gdyby ktoś taką postawę przejawiał, to ja tylko chciałbym przypomnieć moim zdaniem bardzo trafną definicję dzikusa, której autorem jest Gilbert Keith Chesterton i wedle której dzikus to ten, kto śmieje się, gdy kogoś krzywdzi, a podnosi wrzask, gdy ktoś krzywdzi jego. I w tym miejscu myślę, że też można przytoczyć oświadczenie łony, czyli rapera, który zagrzewał do tych okrzyków, który pisze, że przyznaje, że forma tych pokrzykiwań była mało wyrafinowana, nie jestem dumny zmiotania ze sceny wulgaryzmów tego rodzaju, ale emocja, która za tym stoi, jest zupełnie szczera i wynika z autentycznego gniewu. Wierzę, całkowicie wierzę, że tak jest. I ja wyraźnie zaznaczam, w żaden sposób nie chciałbym zabraniać komukolwiek mówienia takich rzeczy, czy jakiejkolwiek innej formy wyrażania nawet wulgarnego obróżenia. Jeżeli ktoś chce to robić, to proszę bardzo moim zdaniem powinien móc to robić. Natomiast chciałbym zaryzykować stwierdzenie, że robienie tego typu rzeczy jest głupie i mówiąc głupie mam na myśli, że jest to objaw nierozumienia do jakich konsekwencji prowadzą czyjeś własne działania, bo takie działania karmią retorykę PiSu i potwierdzają obawy konserwatywnych wyborców to nie osiąga nic dobrego z perspektywy osób stojących w kontrze do obecnej partii. I na pewno nie osłabia poparcia dla niej, a co najwyżej dalej polaryzuje społeczeństwo i radykalizuje ludzi, którzy już i tak PiSu nie lubią, a dodatkowo dystansuje od środowisk opozycyjnych, co bardziej umiarkowanych i centrowych wyborców. Oczywiście ktoś teraz zakrzyknie, że ale co tam, że mobilizujemy młodych, to są ludzie młodzi i oni są najbardziej antypis i dzięki nim przyjdzie zmiana w kolejnych wyborach. Jeśli ktoś tak uważa, to mam dwie przykre wiadomości. Po pierwsze, ludzi młodych jest mało. Osoby w wieku 18-24 lata to tylko 10% społeczeństwa. A druga rzecz, odsetek głosujących wśród ludzi młodych jest najniższy. Ludzie młodzi, młodzi lubią pokrzyczeć na proteście i na festiwalu, ale jak trzeba w niedzielę stać w kolejce do urny wyborczej, to bardzo często mają ciekawsze rzeczy do roboty. Co jest całkowicie zrozumiałe. Ludzie młodzi zwykle się nie angażują w tego typu aktywności, bo w ich życiach dzieje się dużo więcej, znacznie więcej ciekawych i ważnych rzeczy. A dodatkowo ludzie młodzi zawsze są przeciwni partii rządzącej, a z biegiem czasu w dużej mierze zmieniają poglądy. Zastanówcie się, ilu z Was ma preferencje polityczne takie same, jak gdy mieliście 18-20 lat, a jeśli akurat macie teraz tyle lat, to przypomnijcie sobie, jak bardzo inaczej myśleliście, gdy mieliście lat 12 i zapewniam Was, że za 10 lat też będziecie myśleć inaczej niż teraz. W tym miejscu oczywiście warto zaznaczyć, że zwykle w dyskusji pojawia się jakaś osoba gotowa właśnie ponownie wytłumaczyć mi, że ja nic nie rozumiem z tego, co komentuję, bo przecież zmiany wymagają radykalnych, kontrowersyjnych, obrazoburczych działań i że poprzez historię właśnie głoszenie kontrowersyjnych i radykalnych idei przekładało się na zmianę społeczną i wywalczenie czegokolwiek. Niestety osobom, które zgłaszają takie uwagi, muszę powiedzieć, że obawiam się, iż osoby te są strasznie konserwatywne w swoim podejściu, a mianowicie... Kiedyś rzeczywiście mogliście sobie w swoich, wiecie, kółkach studenckich jawnie opowiadać, że trzeba wyrwać z korzeniami wszystko, co tworzyło obecną kulturę i tak dalej, społeczeństwo. I jak to wszyscy inni są głupi i źli, a my jesteśmy jedyni dobrze oświeceni i rozumiemy, co jest tak naprawdę właściwe. A na protestach krzyczeć, że spalicie świat i tak dalej, i tak dalej. I to mogło działać, ponieważ niewiele osób to słyszało. A tym, co przebijało się do szerokiej opinii publicznej, był przepiękny artykuł w New York Timesie o tym, o potrzebie tolerancji i o tym, jak bardzo zmiany są razem poszanowania godności każdego człowieka. To się przebijało do ludzi i to zgarniało poparcie szerokich mas społecznych dla tych zmian, co przekładało się później na wyniki w procesie demokratycznym i na faktyczne zmiany. Ale teraz wszyscy widzą wszystko, co mówicie, a nie tylko tą warstwę reklamową. A co więcej, środowiska takie jak PiS nauczyły się grać w waszą grę i każdy przejaw pogardy i nienawiści będzie i jest rozdmuchiwany we wszystkie możliwe, możliwe strony i staje się paliwem dla ich popularności. Dlaczego? Bo narracja kreowana od lat przez Prawo i Sprawiedliwość wygląda tak, że wielkomiejskie elity nienawidzą ludu, tak? Że... PiS jest potrzebny, żeby ten lud reprezentować i bronić go przed pogardą i wykluczeniem ze strony celebrytów, którzy siedzą sobie na wakacjach w tropikach będą ich pouczać, że ciemny lud ma znać swoje miejsce i ze strony młodych wykształconych z wielkich ośrodków miejskich którzy najchętniej to zniszczyliby wszystko co święte dla ludu i wydarzenia takie jak to na początku, które widzieliśmy przekonują ludzi, że PiS ma rację a po prostu być może zastanówmy się, czy to jest mądre no i to tyle, do usłyszenia